0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Je vous propose ce soir une émission spéciale autour d'un des penseurs les plus attentifs à l'époque et à son évolution, à la langue, au pouvoir des mots, à la littérature et aux sciences. Bonsoir Boris Cyrulnik. Bonsoir François. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau sur le plateau de La Grande Librairie et... Sur le divan de la Grande librairie, vous voyez, il est pour vous seul ce soir, ce divan. On vous connaît, Boris Cyrulnik, dans le monde entier, pour avoir popularisé le concept de résilience, mais aussi pour vos travaux de neuropsychiatrie. Vos livres nous invitent à ne pas céder à la tentation de simplifier le réel, à ne pas céder à la pensée binaire, cette pensée qui voit d'un côté le bien et puis de l'autre le mal. Vous avez écrit sur la honte, sur la mémoire. Sur l'histoire, sur l'éthologie et sur l'écologie, sur les héros et sur les victimes, sur Dieu et sur les religions, sur notre besoin de croire et sur notre besoin d'appartenir à un groupe. Et vous publiez aujourd'hui aux éditions Odile Jacob, « Le laboureur et les mangeurs de vent ». C'est un livre passionnant sur la liberté intérieure, les croyances auxquelles nous adhérons, la confortable servitude dans laquelle nous préférons parfois vivre et la façon dont on peut réussir à penser par soi-même. Autant dire que par les temps qui courent, la lecture de ce livre est absolument nécessaire. Alors nous sommes ensemble pendant une heure et demie, Boris Cyrulnik, nous évoquerons la littérature et les livres, mais aussi le rôle des mots et du langage dans notre difficile quête de liberté. J'aimerais bien sûr vous entendre sur l'actualité récente, ce monde dans lequel nous sommes entrés, où le mot « guerre » prend un sens nouveau. Dans quel état d'esprit êtes-vous Aujourd'hui,
1: Je suis très touché parce que j'ai reçu l'empreinte de la guerre dans mon enfance et quand on reçoit une empreinte comme ça, on fait sa vie avec. Et ce qui se passe actuellement réveille la trace du passé, d'autant que ma famille paternelle était ukrainienne, donc ça me touche beaucoup. En plus, quand on déclenche un processus comme ça... On ne le contrôle pas. Personne ne le contrôle. On ne sait pas qui va gagner. Et celui qui gagne, ce n'est pas forcément celui qui gagne sur la, la guerre sur, militairement. On ne sait pas ce qui va se passer. Quand vous dites que ce n'est pas celui qui gagne la guerre militairement, pas forcément, à quoi songez-vous Beaucoup de pays par, ont gagné la, la guerre militairement et ont perdu la guerre euh, sur le tapis. ont perdu... Ou, ou, Parfois, quand on gagne une guerre, on se rend impopulaire, c'est-à-dire qu'on provoque encore plus de haine. Aucune armée n'a gagné la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, Boris Cyrulnik, vous l'avez vécue, nous
0: y reviendrons, car elle est au cœur peut-être de la réflexion qui préside à ce livre « Le laboureur et les mangeurs de vent » qui paraît donc chez Odile Jacob. Nous y reviendrons parce que l'élément déclencheur, votre seconde naissance, dites-vous souvent, c'est à 6 ans et demi le 10 janvier 1944. Mais je voudrais, et vous l'avez dit d'un mot, revenir sur l'Ukraine. Diriez-vous que l'Ukraine est la patrie de votre père Que signifie le mot « Ukraine » pour vous, Boris Cyrulnik
1: Ça signifie une racine coupée par la guerre, une racine que je ne connais pas, euh, mais euh, mon, mon nom en ukrainien veut dire barbier euh, donc euh, j'ai vu une fois une affiche d'opéra où il y avait écrit Cyrulnik Sevilski Cyrulnik Sevilski, j'étais invité par l'université je leur ai dit écoutez ce n'est que moi vous exagérez, ouais. et ils m'ont dit mais non Cyrulnik Sevilski c'est le barbier de Séville donc j'ai été très déçu mais je dois reconnaître que euh, il est plus connu, connu que moi. Mais ce mot-là signifie une racine coupée. Et on voit qu'actuellement, sur la planète, il y a tellement de guerres que beaucoup d'enfants n'ont pas de racines. On voit que l'orphelinage est énorme. C'est plusieurs millions d'orphelins sur la planète. C'est des enfants sans racines et sans projet. Donc ils vont flotter, ils vont devenir errants. C'est des enfants qui, si on ne les entoure pas, si on ne s'occupe pas d'eux, vont devenir des proies pour les parties extrêmes, pour la pensée radicale, celle qui empêche de réfléchir. Et ça, dès l'instant où on n'est pas étayé par un milieu, par un langage, par une culture, on est errant. Au Moyen-Âge, on considérait que les errants, c'était la pire forme de folie. Et les errants étaient menacés, menacés par la police et par les gens. Or, actuellement, sur la planète, il y a beaucoup, des millions de errants, et il va y en avoir encore plus. Est-ce que c'est là l'un des enjeux de ces guerres Un enjeu dont on
0: parle peu, en réalité, comme si on ne voulait voir que l'immédiateté de la guerre. Mais vous, ce que vous regardez, c'est sur une focale longue qui permet de voir les effets sur plusieurs
1: générations alors ça, non seulement ça, ça abîme la vie de ceux qui connaissent la guerre, ça abîme la vie... Tout le monde est perdant. Le vainqueur militaire est autant perdant, même parfois plus que le vaincu. Tout le monde est perdant, mais ensuite les enfants de ceux qui ont connu la guerre. Ils ont des parents qui, ont, qui sont étranges. Les parents parlent de tout sauf de ce qui fait souffrir. Ils se taisent pour ne pas transmettre l'horreur à leurs enfants. Donc, en ne transmettant pas l'horreur, en effet, ils transmettent l'angoisse. « Papa, qu qu'est-ce qu que tu as fait pendant la guerre De quel pays tu viens On verra plus tard, je te dirai plus tard. » Pourquoi plus tard C'est toujours plus tard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un flou dans la communication, un trouble, et la première génération est ambivalente envers les parents, puisqu'ils apprennent à aimer un père, une mère qui les angoisse. Et ils s'y attachent. Mais ce n'est pas clair. Il y a une ombre, il y a un trou, il y a une non-représentation verbale. Et quand il y a un trou, on a l'angoisse du vide. Donc ça transmet quelque chose à travers les générations. Si on ne fait rien, ça peut se transmettre pendant très longtemps, mais par bonheur, qui nous demande de ne rien faire Mais ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est rencontrer, écrire, réfléchir, comprendre... Et ça, c'est embêtant parce qu'il faut travailler.
0: Alors ça, on va y venir, c'est au cœur hein, de votre nouveau livre. Un mot encore, si vous le voulez bien, sur ces fameuses racines coupées dont vous parliez et sur l'Ukraine. Aujourd'hui, est-ce euh, que vous vous sentez, d'une façon ou d'une autre, appartenir à ce peuple ukrainien Est-ce que cela réveille ce qui se passe Un sentiment qui est un sentiment que vous avez peut-être, euh, en réalité, mis de côté ou jamais connu, car vos parents sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, en déportation. Et euh, vous êtes né en France, vous avez toujours été français. Vous l'avez écrit, euh, ce que signifie être euh, d'une nation et appartenir. Mais qu'y a-t-il d'Ukrainien en vous
1: Alors, je ne me sens que français. Mais un enfant sans racines euh, ne peut pas voler. Il faut avoir des racines et des ailes. Et euh, les Rwandais disent la même chose. Il faut avoir de la terre et le soleil. Parce que quand on est arraché à sa filiation, on manque... On a une identité trouble. Donc je connais... Je ne me sens que français. Mais je suis touché par ce qui se passe et parce qu'il n'y a pas longtemps que je découvre mes racines. On me raconte mon enfance. Des gens m'envoient des photos que je ne connaissais pas, grâce à Internet... Les réseaux sociaux, euh, parfois, ont du bien. On m'envoie des photos, on me dit mais est-ce que vous n'appartiendriez pas à la famille d'un tel qui est, qui est professeur de mathématiques à Moscou, un tel qui est à Kiev est -ce que... Et, et c'est très amusant. Et du coup, je découvre mes racines à mon âge depuis quelques années.
0: Est-ce que ça change quelque chose, justement, à votre âge, Boris Cyrulnik <rire> Et après tout le travail que vous avez fait sur, précisément, cette question des origines et des racines, de découvrir, euh, par le biais de ces inconnus qui, euh, grâce aux réseaux sociaux, vous parlent de vos racines ukrainiennes. Est-ce que ça change fondamentalement
1: quelque chose à ce que vous avez écrit Eh oui, c'est une surprise, mais le fait de découvrir ces racines, ça donne un sentiment d'être enraciné. J'étais flottant. Avant, je cherchais et j'étais convaincu que n'ayant pas de racines, j'étais convaincu que j'étais contraint à, à, à l'avenir. Je n'avais que de l'avenir, je n'avais que des rêves. Oui, ce qui est une force incroyable et que vous avez transmise également. Alors, c'est une, une force si on en fait une force. C'est-à-dire que si c'est une force si on rêve, d'où l'importance des romans. C'est une force parce que le rêve donne une direction. Et puis ensuite, on réalise ce qu'on peut. Mais si on n'a pas de rêve, on flotte, on est soumis, on est errant. Alors qu'il faut avoir des racines pour être bien campé sur ses jambes et il faut avoir un rêve pour prendre une direction. Alors, j'étais rêveur, donc j'étais lecteur. Donc,
0: les lecteurs sont des rêveurs.
1: Mais oui, c'est des explorateurs. C'est des explorateurs. Ils passent leur oui. temps. Chaque livre est un autre monde. Que ce soit un livre de science, un livre, de, un roman, c'est un, une exploration. C'est passionnant, c'est amusant, c'est déroutant. Donc j'avais que ça. Et maintenant, je, je me découvre que finalement, je venais quand même de quelque part. Oui. Ce qui m'étonne, ce qui m'intéresse, ce qui m'amuse, et actuellement avec les événements, ce qui me trouble, me touche beaucoup. Des racines. Et des ailes pour mieux comprendre ce que
0: nous allons évoquer avec Boris Cyrulnik. Je vous propose de revenir en image sur quelques dates du parcours, de la trajectoire de Boris Cyrulnik. Quelques dates et peut-être surtout quelques mots. Regardez, c'est un portrait signé Olivier
2: Boucreux. Boris Cyrulnik a poussé son premier cri à Bordeaux le 26 juillet 1937, mais sa vocation de psychiatre est née, elle, une nuit de janvier 1944. Quand, petit orphelin juif de père russo-ukrainien et de mère polonaise, recueilli sous un faux nom par une institutrice, il est arrêté par des soldats allemands après avoir été dénoncé. Il a 7 ans, réussi à s'évader comme dans un film, mais cette expérience traumatisante le rendra de son propre aveu complètement psychiatre. Même cette période-là n'est pas
1: forcément... Une mauvaise période, c'est-à-dire qu'au moment de cette période terrible, il y avait des gens généreux, gentils, courageux en même temps.
2: En 2012, après des années de silence, il racontera en détail cette période dans Sauve-toi, la vie t'appelle, un livre traduit dans une quinzaine de langues. Deuxième mot, éthologie, ou la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel.
1: Il nous pose des problèmes passionnants. Euh, par exemple là il est en train de venir. il s'intéresse à votre caméra il se dit qu'est-ce qu'il va dire encore à cette émission
2: alors qu'il est encore brillant étudiant au lycée Jacques de à Paris il découvre un film sur la vie du naturaliste Jean-Henri Fabre le voir coucher au sol à observer des fourmis le fascine, il veut suivre son exemple fait des études supérieures à la fac de médecine découvre les expériences éthologiques de Harry Harlow et se spécialise comme neurochirurgien puis neuropsychiatre
1: voilà ça, c'est attention, il y a quelqu'un.
2: Pour Boris Cyrulnik, aujourd'hui directeur d'enseignement en éthologie à l'université de Toulon, on peut être à la fois psychanalyste et biologiste, comme John Bolby, son maître à penser, après Freud. C'est cet éthologue, justement, qui a créé la notion de résilience, capacité à surmonter les chocs traumatiques.
1: C'est dans le noir qu'on espère la lumière. Quand on est dans la lumière, on l'espère plus, elle est là. Mais quand on manque, ou bien on reste dans le manque, ou bien on va chercher quelque chose pour remplir ce manque. L'auteur de Un merveilleux malheur et les vilains petits canards,
2: deux énormes succès de librairie, a popularisé en France et au-delà ce concept emprunté à la physique et il a répondu à toutes les questions sur le sujet dans Résilience, connaissances de base. Installé depuis des années à la Seine-sur-Mer, face à la mer, le prix Renaudot 2008 de l'essai pour autobiographie d'un épouvantail, étiqueté « le psy qui redonne espoir », scrute l'âme humaine depuis 50 ans et cumule en tout plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus. Manque peut-être en conclusion de ce tableau existentiel le mot « rugby », une de ses passions, un sport thérapeutique.
1: On ne pouvait pas, évidemment, hein, ne pas chuter sur le rugby. C'est le cas de le dire. Thérapeutique, le rugby. Ah, c'est plus que ça, c'est avent une aventure amicale, c'est une bagarre amicale, c'est une bagarre sans haine. Il n'y a aucune haine. Et non, non, c'est plus que ça. C'est une aventure. C'est un peu rabelé. C'est un peu un... C'est énorme. On s'entasse. Il n'y a pas beaucoup de blessés. On s'entasse. Il faut aller vite. C'est énorme. C'est très... un sport très rabelaisien. Mm. Mais c'est une belle aventure. Quand on joue au rugby, on est lié pour la vie. Euh, il il m'arrive encore de d'être invité par des gens avec qui j'ai joué il y a 60 ans. Euh, et euh, ah mais c'est toi le trois-quarts centre, moi j'étais troisième ligne, tu te reconnais oui. Alors euh, c'est les épreuves, les épreuves quand on les surmonte, on est lié pour la vie. Et vous avez joué quel numéro Troisième ligne, L. 3e, donc numéro 7. Oui,
0: oui, oui je... c'est le même numéro. <rire> Euh, alors, on fera une psychothérapie du rugby un jour, si vous le voulez bien. C'est peut-être le livre manquant. On l'y a sur cette table qu'Adrien Solan, le réalisateur de l'émission, a peut-être montré, voilà, euh, une quinzaine seulement de, de vos livres. Euh, il y en a deux fois plus que vous avez écrit. Vous dites souvent que euh, c'est du travail, mais que vous êtes un paresseux contrarié, Boris Cyrulnik. Qu'est-ce qui vous pousse à comprendre Car tous ces livres naissent d'une interrogation. Pourquoi Comment ça marche l'âme humaine, ou alors le cerveau.
1: Alors, le, la contrainte à comprendre, c'est une forme de liberté. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, on est soumis. On est soumis aux croyances, on est soumis aux pressions, on est soumis à nos impulsions. Le seul moyen d'avoir un peu de liberté intérieure, de gratter, d'arracher un peu de liberté intérieure, c'est de chercher à comprendre. Et alors là, c'est délicieux parce qu'il faut rester assis, il faut rencontrer, il faut bavarder. Et donc, c'est un métier, c'est un effort de paresseux. Mais euh, donc, c'est le sens aussi donné à la vie parce que tout est prétexte à comprendre. Euh, pourquoi on se met face à face pour parler euh, Pourquoi vous venez de hocher la tête quand je vous propose une phrase Pourquoi vous souriez Donc, même sans dire un mot, vous êtes co-auteur de mon discours. C'est amusant, c'est vrai. Très amusant. Mais c'est passionnant. La vie est passionnante. La vie est amusante, à condition de chercher à la comprendre. Euh, il y a une chose
0: pourtant qui peut nous empêcher de comprendre et euh, c'est au cœur de votre nouveau livre Le laboureur et les mangeurs de vent qui paraît aujourd'hui aux éditions Odile Jacob Je disais tout à l'heure que ce livre est absolument passionnant parce qu'il euh, euh, il nous oblige à aller du côté que nous n'avons pas envie d'explorer en nous c'est-à-dire parfois ce refus de comprendre ce refus de curiosité, ce manque d'empathie euh, qui nous fait devenir banalement mauvais cette façon d'aller vers la pensée paresseuse, parfois de sombrer dans le conformisme et de trouver un certain bonheur dans la soumission. Et par les temps qui courent, notamment dans cette campagne électorale, il m'a semblé important de vous entendre sur ces questions-là. L'une des premières choses, expliquez-vous, qui peut nous empêcher de comprendre, ce sont les souvenirs et particulièrement les faux souvenirs. Je voudrais que nous prenions un exemple, Boris Surulnik, qui vous concerne. On l'a vu tout à l'heure dans le petit sujet euh, qui rappelait votre enfance. Le 10 janvier 1944, vous êtes arrêté par la Gestapo euh, à Bordeaux. Et ce jour-là, ce soir-là, vous manquez être déporté dans des conditions rocambolesques vous réussissez à vous échapper, à vous évader. J'aimerais que vous nous les racontiez et surtout que vous nous racontiez la différence entre le souvenir qui, pendant longtemps, vous a habité de cette journée du 10 janvier 1944 et la réalité que vous avez découverte bien des années plus tard.
1: Alors ça, c'est le propre de, de la mémoire traumatique. Euh, J'y pensais beaucoup. J'étais arrêté euh, la nuit ou au petit matin euh, et je comprenais pas très bien, mais j'étais étonné de voir des hommes avec des lunettes noires et des revolvers la nuit autour de mon lit. Et pendant très longtemps, je me suis dit euh, ils ont mis des lunettes noires euh, pour ne pas être reconnus. Mais en fait, ils ont mis des lunettes noires pour ne pas être repérés par les voisins, parce qu'ils venaient arrêter un enfant de 6 ans et demi. Et donc, quand j'ai été enfermé... Avec euh, la rafle des Juifs Bordelais du 10 janvier 1944, j'ai réussi à m'évader en me cachant euh, sous le corps de Madame Blanchet, euh, dont, dont j'ai eu des relations amies. J'ai retrouvé le fils ensuite, et la petite fille encore, on se téléphone de temps en temps. Non. Mais ça, c'est bien des
0: années plus tard. À l'époque, vous ne
1: connaissez pas Madame Blanchet Bien euh, sûr. Je ne connaissais pas son nom. Oui. J'ai vu une dame mourante, elle avait reçu des, des coups de crosse dans le ventre, et elle était par terre en train de mourir. Donc comme le gouvernement de Vichy avait passé des contrats pour séduire la population française, l'armée allemande faisait des efforts. Donc ils ont ramassé le corps, ils l'ont mis dans une camionnette et j'ai plongé sous le corps de, de cette dame. Longtemps après, 60 ans après, j'ai découvert qu'elle s'appelait Madame Blanchet grâce à sa petite fille. Donc euh, ça, ça veut dire que... Mais dans ma mémoire, euh, j'avais un souvenir très clair... Quand Madame d'Escoubès je dis leur nom par plaisir... Hein. Euh, et peut-être Mme... aussi par nécessité, ne faut-il pas nommer les justes bien bien Mais bien sûr, c'est la moindre des choses. Ça me fait plaisir de les nommer. Donc euh, Madame d'Escoubès l'infirmière, euh, que j'avais courtisée euh, quand, quand, j quand elle était emprisonnée dans la synagogue de Bordeaux... À 6 ans et demi, vous courriez déjà Mais bien sûr, elle était tellement belle que c'était normal donc, euh, je, et, euh, elle me fait signe. Je m'étais caché sous le plafond. Et quand j'ai entendu le silence, quand les, les, les prisonniers ont été évacués pour être déportés à Drancy puis à Auschwitz, euh, quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber. Et j'étais tout seul à 6 ans et demi. Je n'aurais pas été très loin. Elle m'a fait signe. J'ai vu la camionnette avec la dame mourante dedans et grâce à elle, j'ai plongé sous le corps de Madame Blanchet. Et dans ma mémoire, je me rappelais clairement, c'était indiscutable, j'étais certain que c'était vrai, j'avais dégringolé les escaliers de la synagogue pour m'enfuir vers la camionnette. C'était indiscutable. Et puis longtemps après, j'ai osé retourner à la synagogue voir, L'endroit où je m'étais évadé, eh bien les escaliers qui correspondaient au cuirassé Potemkin, les escaliers que j'avais dégringolés, c'était deux petites marches avec de la mousse. Or, ça ne pouvait pas. Ce qui était dans, la mémoire, dans ma mémoire ne pouvait pas correspondre avec ce qui s'était passé dans le réel. Alors là, on touche à un point absolument
0: passionnant, Boris Cyrulnik. C'est-à-dire que des années plus tard, vous découvrez que vous n'avez pas pu dévaler ces escaliers. C'est-à-dire que tout l'échafaudage psychique, que vous avez construit de l'âge de 6 ans jusqu'à presque celui de 50 ou 60, s'effondre Ou alors est-ce qu'au contraire, une nouvelle réalité s'y substitue Que fait-on de ce souvenir que l'on croyait vrai, qui s'avère être un faux souvenir et qui peut être dévastateur
1: et ce faux sou... Dans ce faux souvenir, tout est vrai. Comment ça, tout est vrai <rire> les, les marches n'existaient pas. Les marches existaient ailleurs et correspondaient à l'émotion que j'avais dû éprouver en m'enfuyant. J'avais dégringolé dans ma tête, je dégringolais les escaliers pour fuir, pour me cacher sous le corps de Madame Blanchet, pour plonger sous son corps. C'est vrai. Et les escaliers, c'était ceux du cuirassé Potemkin. Le film que le, vous aviez vu. Le film que j'avais vu et qui mettait en forme ce que probablement j'avais ressenti en m'enfuyant. Et j'avais fait la convergence entre deux sources de mémoire. Tout est vrai. Donc, on peut confondre ce qui nous est réellement arrivé
0: avec un film, une fiction que nous avons vue au cinéma. Le Curassé Potemkin, c'est ce film extrêmement célèbre à l'époque et euh, qui peut effectivement marquer l'imaginaire avec cette grande scène des escaliers que vous avez intégrée comme étant partie de votre
1: histoire. Le Curassé Potemkin racontait un morceau de ma biographie. Quand on voit l'enfant le, 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 dans son berceau dégringoler les marches, on, ça s'accélère et on sait qu'il va mourir. Je savais que j'allais mourir, donc je savais qu'il fallait que je m'enfuie rapidement. Le curassé Potemkin, cette scène du curassé, du curassé Potemkin racontait ma vie. Et j'ai fait la convergence. Et ça, on le fait tout le temps, nous tous. On le fait tout le temps. Tout le temps tout, si vous voulez vous disputer ce soir, voyez vos amis. Et tu te rappelles l'anniversaire de ma mort Mais tu n'y étais pas. Mais si j'y étais. Mais non, tu n'y étais pas. Vous allez vous disputer. Mmh. Et personne ne ment. On fait, on rassemble des segments de vérité qu'on agence pour en faire une représentation, une seule. Et tout est vrai, comme dans une chimère.
0: Mais alors, quand on dit à celui ou celle qui assemble ces morceaux de représentation, non, ben, tu embellis, Alors franchement, comme d'habitude, tu racontes des histoires, est-ce qu'on a raison de lui dire cela
1: ou tort Alors, je pense qu'on schématise, on embellit, on mythifie, et que c'est ça qui nous permet de donner sens. Sinon, on n'aurait que des informations partielles. Là, actuellement, on est en train de lutter contre l'attraction terrestre. On ne va pas en faire un roman. Mmh. C'est-à-dire que, et pourtant, on dépense de l'énergie. Mais ce n'est pas un événement. Notre corps résout tous les problèmes. En revanche, ce qui va marquer euh, mon histoire, c'est on a parlé, j'ai parlé avec François Bunel. Alors ça, ça va être un événement. Mais bien sûr, je ferai converger d'autres informations avec, euh, dans 10 ans ou dans 50 ans, quand je raconterai cette histoire, je ferai converger... Votre invitation, la température, la guerre en, en Ukraine, et je ferai un seul récit en rassemblant tout ça, je ne mentirai pas. Et ça sera pourtant une fiction. Il y a un
0: autre détail, pourtant très troublant, dans votre récit et sur lequel vous vous arrêtez, et qui est donné par Madame Blanchet quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'elle, quand vous la retrouverez, peut-être combien de temps d'ailleurs après les faits, je vais dire 60 ans. 60 ans après les faits. Elle dira « Ah, mais je saignais abondamment et j'ai eu peur de noyer ce garçon dans mon sang. Or, vous, vous êtes absolument certain qu'il n'y avait pas de sang. » Non. Donc, faux faut souvenir, là encore, il y avait du sang, vous l'avez totalement occulté. Pour quelles raisons, d'après vous Pourquoi le cerveau, puisqu'en l'occurrence, c'est ce qui vous intéresse en tant que neuropsychiatre, pour quelles raisons le cerveau
1: n'est-il une évidence Parce qu'on euh, n'est pas sensible à tout du monde. On est sensible qu'à la partie du monde qui nous touche. Notre rencontre, l'Ukraine actuellement, euh, l'histoire, euh, le, les processus de mémoire, le, le, les phénomènes de compréhension, ça, ça nous touche. Et on ne met en mémoire que ce qui nous touche. On ne met en mémoire presque rien de notre existence. Il y a des milliards d'informations de, de qui ne feront jamais mémoire. Pourquoi est-ce que je n'ai aucun souvenir du sang de Mme Blanchet euh, Probablement parce que ça devait me faire peur, ou ça, je ne sais pas, euh, mais je préférais, mon cerveau n'a pas sélectionné cette information, ou peut-être parce que j'étais tendu vers la libération, vers la liberté. Et je ne sélectionnais que les informations qui me permettaient de m'évader la percevoir le sang, ça ne m'aidait pas à m'évader. Il fallait que je ne respire pas. J'étais sous elle. Il fallait ne pas respirer. J'aurais pu faire du bruit. J'aurais pu attirer l'attention. Donc j'ai le... eu le même témoignage, le même témoignage, par des petits Rwandais qui, qui étaient ensevelis sous le corps de leur famille ou de, de cadavres qu'on jetait sur eux. Et ils disaient tous, je m'appliquais à ne pas respirer. J'ai connu ça. Donc j'étais entièrement centré sur ce qui me permettait de m'évader. Le sang ne me, per me permettait pas de m'évader. C'était une information inutile. Euh, vous avez écrit dans un autre
0: livre précédemment que vous êtes né deux fois. La première fois, c'est la naissance d'État civil, juillet 1937. Et la deuxième fois, cette fameuse journée de janvier 1944. Que signifie cette deuxième naissance Pour quelles raisons
1: la première naissance, on n'est jamais là. Vous non plus, vous n'étiez pas là le jour de votre naissance. Vous connaissez votre date parce qu'on vous l'a raconté. C'est la mémoire extérieure qui est devenue votre mémoire intérieure. C'est la mémoire sociale, le jour où votre père a reconnu votre naissance. C'est la mémoire sociale qui fait que vous l'avez digérée et vous dites « je suis né à tel endroit, tel jour ». Mais vous n'étiez pas là. C'est une croyance. Si ça se trouve, vous n'êtes pas né. Donc, en, en revanche, le, le 10 janvier 1944, pour moi, ça a été une révélation. Il n'y avait pas beaucoup d'avant, il y avait un long après. Pas beaucoup d'avant, parce que c'est des, euh, de, des traces de mémoire qui ne laissent pas de souvenirs. C'est-à-dire, c'est des traces, en neurologie maintenant, on voit que ces traces circuitent. Le cerveau sculpte des zones correspondantes du cerveau et pourtant, ça ne fait pas de souvenirs. Mais ces traces sont importantes parce qu'elles donnent un goût du monde. Et certains parmi nous ont un goût sucré, d'autres ont un goût amer. Jean Genet, euh, qui a eu une enfance... Il a été abandonné. Probablement, sa mère ne, ne, ne voulait pas de lui. Il a sûrement été isolé après sa naissance. Et il écrit, expliquez-moi... Pourquoi la vie pour moi a toujours un goût de chagrin Alors que d'autres, au contraire, sont tout le temps avides de vivre, avides de rencontrer, avides de rire. Pourquoi Ça, c'est la grande question
0: hein, qui traverse aussi tous vos livres. Pour quelle raison Pour quelle raison Et pour quelle raison allez-vous chercher une réponse du côté de la neurologie, peut-être plus que
1: du côté de la psychiatrie en réalité alors, je ne dirais pas comme ça, parce que le cerveau nouveau, celui qui est en train de naître maintenant, c'est un cerveau qui est sculpté par son milieu. C'est-à-dire que euh, le cer le, si on parle à un bébé, on transforme la zone des sons en zone du langage. Et on voit, si on parle autour d'un bébé, on voit que son lobe temporal gauche traite des informations sonores, il ne traite pas des mots. Si on s'adresse au bébé de 3-4 mois, on voit une zone précise de son cerveau, qu'on appelle le planum temporal, qui dégage beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que s'adresser à un bébé, c'est transformer la zone des sons en zone des mots. À moi, Françoise Dolto, hein. c'est-à-dire qu'elle hey. avait compris quelque chose, mais comme elle n'avait pas la méthode scientifique, et elle n'avait pas la neuroimagerie pour le prouver, mais en revanche, elle avait un instrument de mesure très fiable, qu'on appelle le PIF. Ouais. Et, et cet instrument de mesure, c'est le sens clinique qu'elle avait. Elle avait compris quelque chose qu'elle ne pouvait pas démontrer, et que les neurosciences confirment aujourd'hui. Donc, on voit que ce, ce cerveau-là, c'est pas le cerveau dans sa boîte crânienne, mmh. comme je l'ai appris quand j'étais étudiant en, en médecine. C'est un cerveau Relationnel, C'est un cerveau social. Selon les interactions, les pressions, le façonnement que j'ai connu avant d'avoir des souvenirs, on n'a on a pas de souvenirs de ces premières années. On a des traces cérébrales. Notre cerveau est sculpté par le milieu et on n'a pas de souvenirs. Les souvenirs apparaissent plus tard en même temps que la parole et en même temps que les récits. Donc ça veut dire que je ne sais pas pourquoi Jean Genet dit... Je ne sais pas pourquoi le monde a pour moi un goût de chagrin, alors que d'autres, au contraire, disent, pour moi, le, le, le monde est une fête. Est-ce que vous sauriez dire, pour quelle raison, vous, l'enfant
0: abandonné, dont les parents sont morts en déportation, l'enfant traqué, qui découvre à 6 ans et demi qu'il est juif, parce qu'on le traque, pourquoi
1: cet enfant a toujours eu le goût de la curiosité plus que le goût du chagrin Alors, je pense que c'est un cadeau de ma mère, c'est-à-dire que, probablement, elle a su ne pas me transmettre son angoisse. Peut-être qu'elle n'avait pas d'angoisse parce que mon père était là et qu'elle était sécurisée. C'est des hypothèses, je fais l'hypothèse pour moi, mais quand on fait des études populationnelles, on mmh. peut affirmer ça. Donc, c'est-à-dire que quand elle m'a mis au monde, euh, elle m'a fait le cadeau de bien m'entourer et de me donner un bon, une bonne base de départ dans la vie. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile, ça n'a pas toujours été la fête, mais ça a été au moins une bonne base de départ dans la vie. Donc ça veut dire que pour les enfants qui arrivent au monde aujourd'hui, il faut leur faire ce cadeau. On sait ce qu'il faut faire pour qu'un enfant ait une bonne base de départ dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il sera protégé toute sa vie, il aura sa part de pépin, comme tout le monde. Mais ça veut dire qu'on est tellement plastique que quand on a acquis un peu d'estime de soi, un peu de confiance en soi, on souffre. Mais on garde l'espoir et on dit « je suis mal, je vais souffrir, mais je sais que je vais chercher, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider à m'en sortir ». Or, Jean Genet ou d'autres personnes qui ont été complètement isolées, comme par exemple les petits Roumains, comme par exemple tous les enfants abandonnés sans substitut affectif... – Sans altérité, on peut aller jusque-là – Ah oui sans altérité, non seulement on peut aller jusque-là, mais on doit aller jusque-là. C'est qu'un cerveau sans altérité s'éteint. Un cerveau a besoin d'un autre cerveau pour être stimulé. Si mon cerveau sain veut se développer, il faut qu'il y ait un autre cerveau qui lui parle, qui lui fasse des mimiques, de menaces, de rigolades, d'invitations. Et à ce moment-là, son cerveau va être stimulé et il va se développer. Un cerveau seul s'atrophie. La grande question... Elle est la suivante, comment donner du sens
0: à ce qu'il n'en a pas Ou plutôt à l'insensé Qu'est-ce qui fait, admettons, que euh, votre mère vous ait transmis ce capital qui donne envie de donner du sens à l'insensé Qu'est-ce qui permet ensuite à l'adolescent que vous allez devenir, après l'âge des mots à 3 ans, l'âge du récit à 6 ans, de ne pas céder au découragement et malgré la mort des parents, malgré l'absence, la solitude,
1: de vouloir donner du sens à l'insensé Alors je pense que c'est une contrainte à donner sens. Si on ne donne pas sens, on vit dans l'immédiat. Euh, on vit dans l'immédiat, nous tous. Hein, il faut l'air, l'eau, la nourriture, c'est l'immédiat. Mais ça ne donne pas sens. Le fait de lutter contre l'attraction terrestre, ça coûte de l'énergie, ça donne pas sens. En revanche, si la, le sens qu'on donne aux choses modifie la manière dont on les éprouve. Si vous faites un jogging, vous allez avoir mal aux muscles, vous allez être essoufflé. Si ça n'a pas de sens, vous allez vous arrêter. Pourquoi souffrir Si vous dites que je vais faire un jogging pour être encore meilleur troisième ligne, je ne savais pas vous aviez, que vous étiez troisième ligne. Si vous faites un bon, jog... il y a si longtemps <rire> – Mais on en a marqué quelques-uns, vous aussi vous en avez
0: marqué quelques-uns des essais. – Oh oui,
1: oui, ben oui, voilà. je vais m'inventer, <rire> je dis toujours, le rugby c'est une heure et demie de match, trois heures de restaurant et une semaine de ventardise. Donc... – <rire> Attention aux faux souvenirs Boris. <rire> – Oui, mais avec deux essais on fait une carrière. – C'est pas faux. – Donc c'est nécessaire, c'est important, c'est le goût de la vie. donne naissance à métamorphose la manière dont on ressent la vie. S'il n'y avait pas le sens, on ne ferait que souffrir ou vivre dans l'immédiat. La drogue. La drogue, c'est la jouissance sans sens. On prend de la drogue, on est bien, l'effet se, dis, se disparaît, on n'est pas bien, on reprend de la drogue, on est bien, l'effet disparaît. Voilà, ça n'a pas de sens. En revanche, si on donne sens aux choses, on métamorphose la manière dont on les ressent, parce que ça vaut la peine de souffrir pour être musclé pour bien jouer au rugby, pour écrire un livre. Ça vaut la peine, c'est une très bonne expression. J'accepte avec plaisir d'avoir la peine de faire un effort physique ou mental de lire, de m'isoler. C'est un grand bonheur parce que je sais que je vais marquer un essai ou écrire un livre. Vous marquez un essai quand vous réussissez à comprendre quelque chose qui
0: jusque-là échappait à votre entendement
1: C'est Exacte exactement ça. Donc vous, vous continuez d'être un rugbyman en quelque sorte. <rire> c'est exactement ça. Ah ben, je vais voir les matchs, bien sûr, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que je, je, suis, je suis confus, mais qu'est-ce que ça veut dire Je comprends pas, je suis dans le brouillard, et puis je cherche, je lis, je rencontre, je discute, la rencontre est, est un stimulant excellent pour comprendre, je rencontre, on débat, on n'est pas d'accord, et puis tout d'un coup, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai trouvé, j'ai compris, je vais lire ce livre, je vais voyager dans ce pays, je vais lire cet article, je me sens mieux, la vie est en place. Je sais où je vais. C'est un plaisir physique. Comprendre, c'est un plaisir physique. C'est pour ça que les livres, les livres et les rencontres sont essentiels.
0: Alors, puisque vous parlez des livres, Boris Cyrulnik, euh, dans votre dernier, Le laboureur et les mangeurs de vent, pour euh, expliquer cela, vous dites toute la nécessité de lire des romans. Et vous nous avez fait tout à l'heure une magnifique déclaration d'amour à la lecture. Euh, pour comprendre l'enfance... Et l'enfant poubelle, c'est votre expression. Pour comprendre ce qu'il ressent, l'enfant poubelle, il faut lire « Sans famille », d'Hector Malot. Et effectivement, c'est peut-être donner un sens à l'abandon que nous propose Hector Malot. Qui est-il l'enfant poubelle Pour reprendre votre terme.
1: Alors, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais un enfant poubelle. Et euh, les enfants Beaucoup d'enfants sans famille pensent qu'ils sont des enfants poubelles. Ils le disent. On m'a trouvé dans une poubelle, j'ai été jeté dans une poubelle. Pour eux, c'est plus qu'une métaphore. C'est presque, presque un souvenir pour eux. Ce souvenir d'avoir été jeté dans une poubelle, ils peuvent très bien le tenir pour vrai parce qu'il correspond à ce qu'ils sentent d'eux-mêmes. À un mot, donc Oui. Un mot peut déclencher
0: dans notre cerveau une réalité qui est fausse.
1: Elle est vraie comme sont vraies les chimères. Est Elle ça. est vraie comme sont vraies les métaphores. Oui. La métaphore est vraie. Si je, si je dis « j'ai été un enfant poubelle », c'est comme ça que je me sens. Je n'ai pas été dans une poubelle pour de bon. Je me sens comme si j'avais été dans une poubelle. Donc ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un faux souvenir. C'est une métaphore comme si j'avais été trouvé dans une poubelle. Or, dans cette poubelle-là, sans famille, il est jeté dans la rue... Euh, il perd l'affection, euh, il n'a pas de famille, mais il rencontre M. Vitalis, le bien-nommé, avec un chien, avec un singe et avec des mises en scène, le théâtre des rues. Mmh. Et quand j'étais enfant, euh, je me disais la réalité est difficile, elle est sombre, mais j'imaginais, je rêvais des scènes qui étaient forcément merveilleuses. Et là, j'étais heureux dans l'imagination. Et ensuite, il fallait se retrousser les manches pour voir. Il fallait être scientifique, il fallait lire des bouquins. Et je croyais que la science allait tout expliquer. Mais c'était un beau rêve. Si nous évoquons toutes ces pistes, Boris Cyrulnik, c'est parce qu'au
0: cœur de votre livre, il y a cette possibilité. Mais il y en a une autre et qui est peut-être l'autoroute la plus souvent empruntée c'est-à-dire la croyance, et la croyance qui peut jeter dans les bras d'un chef charismatique ou alors euh, d'un leader populiste, bref, le recours aux extrêmes. Comment fonctionne chez l'enfant le besoin de croyance À quelle logique obéit-il Vous euh, distinguez plusieurs âges, l'âge des mots, l'âge des récits, que signifie cette distinction et que nous apprend-elle
1: sur notre besoin de croyance Quand on arrive au monde, on ne sait pas comment il faut vivre. C'est-à-dire que si on a près de soi quelqu'un qui nous sécurise, notre mère, notre père ou quelqu'un qui joue le rôle de cette base de sécurité, on est sécurisé, on éprouve le plaisir d'explorer dont on parlait tout à l'heure. Mais lorsque, euh, dans un premier temps... On, a, on est sous l'emprise de notre mère. C'est elle qui nous protège, c'est elle qui sait ce qu'il faut faire, c'est elle qui nous prend, qui nous toilette, qui nous biberonne, et c'est elle qui nous apprend la langue maternelle. On est obligé de se soumettre avec bonheur, et cette emprise maternelle nous permet de nous développer. Mais... Vous insistez, pardonnez-moi, je m'arrête sur ce mot, dans votre livre, vous insistez
0: là-dessus. Le bonheur de la soumission à la mère... Est-ce que ce bonheur de la soumission à la mère peut se retrouver des années plus tard avec l'envie d'être soumis, euh, parfois, euh, à tel ou tel chef euh, de mouvement euh, politique
1: Alors non, parce qu'une euh, fois qu'on a bien été imprégné par notre mère ou la figure maternelle, ça peut être un homme, ça peut être une grand-mère, ça peut être une, une professionnelle, une nounou. Hein. Ce qui compte, c'est qu'une base de sécurité qui s'imprègne en nous. Oui. À ce moment-là, on a gagné l'estime de soi qui nous donne le plaisir d'apprendre, qui nous donne le plaisir d'explorer et de quitter notre mère. Parce qu'on a deux moments d'opposition, c'est l'âge du non et l'adolescence qui nous permet d'acquérir un peu de liberté intérieure et de se dessoumettre de l'emprise maternelle en gardant l'affection, l'attachement à notre mère. C'est-à-dire que si on n'a pas cette base de sécurité, on, on est auto-centré, on a peur de tout, on n'explore pas. On est centré, en cas d'émotion trop forte, on se griffe, on se, se mutile, on se tape, là, que les enfants abandonnés se tapent la tête par terre, contre les murs avec une violence qui, qui me faisait peur, tellement c'était fort, et eux, ça les rassurait parce que ça leur permettait d'avoir une information régulière. Donc si on n'a pas une base de sécurité, ça donne les activités auto-centrées. Quand on a l'emprise maternelle, on est bien sécurisé, on est pris contre elle, contre, entre ses bras, dans son esprit, on apprend la langue, on apprend ce qu'il faut faire, on, est, on éprouve le plaisir d'explorer le monde. Mais
0: vous mettez en garde dans ce livre contre ceux que vous appelez les « mangeurs de vent ». Et euh, vous pointez plusieurs moments euh, auxquels ils peuvent euh, nous tomber dessus, particulièrement l'adolescence. Qui sont-ils, les « mangeurs de vent
1: » Alors, le problème, c'est que si on veut appartenir, après avoir appartenu à notre mère... À notre foyer, on veut appartenir à une culture. Donc on apprend la langue maternelle, on apprend les croyances religieuses, on apprend les rituels, et hop, on appartient, on se développe bien. Donc on part tous d'une soumission. Et on accède petit à petit à un degré de liberté intérieure. Mais ça s'arrache, ça se gagne. Sinon, la soumission, c'est la, la tendance naturelle. Or, à l'école, on doit réciter pour être reçu. Et donc, on, a, on continue à apprendre à se soumettre. Et puis, on arrive à un moment si on est vulnérable, on, cherche, on recherche une base de sécurité. Et là, on peut se faire escroquer à l'adolescence si on ne prend pas le virage de l'adolescence suffisamment bien pour éprouver le plaisir et le stress de courtiser, de, de changer de pays, mmh. de voyager de tenter une aventure. C est, c est, le stress et le plaisir sont associés en même temps. Si on n'a pas confiance en soi, on ne tente pas l'aventure. Et alors, on est malheureux, on n'est pas fier de soi, on est désorganisé, arrive un sauveur qui nous dit « Moi, je sais où est la vérité, votez pour moi ». Beaucoup de dictateurs ont été élus et sont actuellement aujourd'hui sur la planète. Beaucoup de dictateurs sont élus démocratiquement.
0: Qu'est-ce qui vous a intéressés dans euh, la compréhension des mécanismes qui ont porté ces dictateurs au pouvoir, mais aussi la manière dont ils fonctionnent et dont fonctionne leur entourage, puisque vous allez jusqu'à vous poser la question de savoir pourquoi leurs enfants euh, aiment des salauds. Je reprends vos mots.
1: Alors, la dictature apporte un grand confort. C'est le confort dans la servitude. D'abord, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir il suffit de réciter des slogans. C'est ce que j'appelle le cœur des perroquets. C'est un grand bonheur. On est tous côte à côte, on scande des slogans, on a toujours les mêmes pancartes. Qu'est-ce qu'on est bien Il y a une fête, il y a une sensation de fête. Dans, dans, donc on est, il y a une solidarité très grande, très sécurisante. On fait la fête, on est sécurisé par le confort dans la servitude, parce qu'on se soumet à celui, celle qui prétend avoir la seule vérité et en prétendant la vérité, il nous dit réciter. Ne réfléchissez pas, obéissez, récitez des slogans, vous, vous accéderez au pouvoir. C'est le discours de tous les dictateurs. Et il y a des tas de gens qui sont malheureux, qui se laissent prendre par des gourous, à un point même parfois très impressionnant, très, ou bien qui se laissent Embarqué parce que le, par l'euphorie de tous réciter ensemble les mêmes mots. Ce que vous appelez la pensée paresseuse. Alors, c'est la, la pensée paresseuse parce que c'est les autres qui ont, qui, nous, qui ont fait le travail pour nous. On n'a pas besoin de douter, on n'a pas besoin de se tromper, on n'a pas besoin de changer d'hypothèse. Les scientifiques se trompent tout le temps. On fait une hypothèse, on la soumet au tribunal de la validation d'un autre laboratoire ou de la clinique, ça ne marche pas. On change d'hypothèse. Donc les scientifiques sont, sont des poseurs de doutes, sont des poseurs de questions.
0: Vous appelez à ce que l'on revienne au doute et à ce que l'on ait un petit peu moins de
1: certitude Mais oui, bien sûr. D'abord parce que le doute, c'est l'invitation à explorer. C'est la liberté, puisqu'on a un choix. Alors qu'avec la dictature, il n'y a pas choix, je vais vous dire qu'elle est la vérité. Si vous voulez être reçu à vos examens, si vous voulez une promotion, récitez ma vérité puisque je suis le chef et vous aurez une promotion. Que du bonheur. Mais c'est un bonheur dans l'aliénation. L'aliénation peut être une forme de bonheur. Quand on, quand on délire et quand on, on ne tient plus compte de la réalité pour se soumettre à un délire merveilleux, c'est une forme de bonheur. Mais c'est un bonheur terriblement coûteux puisqu'il mène à la mort ou à la non -vie. La grande question,
0: Boris Cyrulnik, est quand même comment échapper à cette pensée clanique, puisque cette pensée clanique nous sécurise, que nous avons au fond de nous ce besoin de sécurité Et ce n'est pas un hasard si nous avons commencé cette émission par rappeler la manière dont vous-même avez vécu des faux souvenirs, peut-être par besoin de sécurité. Euh, ce besoin de sécurité qui est au cœur de chacun d'entre nous ne nous jette-t-il pas du côté des certitudes et de la pensée clanique Comment nous en accommoder
1: Alors, si on veut avoir des amis, c'est facile. Il faut réciter comme tout le monde. Il faut dire comme tout le monde, vous n'aurez que des amis. Si vous voulez avoir une pensée personnelle, un degré, un degré de liberté intérieure, il faut vous entraîner à la pensée. Alors, il y a des gens qui adorent ça. On va être en désaccord, on va jouer, on va argumenter, comme au tennis, hein, comme au rugby. On va argumenter et ça va être amusant comme tout. Ah ben non, tu, on, va lire, on va inviter un tel. Non, non, on va lire, tu devrais lire cet article, tu devrais lire ce livre. C'est délicieux, c'est amusant, mais c'est une, une petite bagarre amicale. Tout ça revient au pouvoir des mots,
0: en réalité. Euh, quel est-il exactement, ce pouvoir des mots Comment un mot... Peut-il transformer ma vision du monde, façonner un récit et me précipiter aussi bien vers un plus haut degré de liberté intérieure que vers une pensée sécurisante et une confortable servitude
1: Alors les mots euh, agissent sur le cerveau. Euh, nous, êtres humains, tout à l'heure on parlait comment un cerveau est sculpté par la parole des autres et comment la parole des autres, comment la parole des figures d'attachement sculpte notre cerveau. Mais une fois que notre cerveau est sculpté par les autres, il perçoit ce morceau de monde mieux que tous les autres morceaux de monde. Il a appris à mieux voir ce morceau de monde. Donc les mots servent à voir. Et on voit le monde que les mots mettent en lumière. Donc, c'est de l'importance des récits, l'importance des romanciers, l'importance des cinéastes, parce que qu'ils mettent en lumière des segments de monde et, bien sûr, chacun, en fonction de chaque culture, en fonction de chaque personnalité, éclaire son segment de monde. C'est fatigant, c'est délicieux, parce qu'on on passe son temps à changer d'avis, on passe son mmh. temps à évoluer, et c'est très amusant. Alors que les, les mots, ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord, les mots sculptent le cerveau. Euh, par exemple, on sait que les, quand j'étais neurologue, beaucoup de gens passaient leur vie dans plusieurs langues. Euh, et je, quand arrive l'Alzheimer, euh, les, les langues s'effacent dans l'ordre inverse de l'apprentissage. J'ai eu des patients euh, qui avaient passé leur vie dans 3 quatre langues et qui, à la fin de leur vie, ne parlaient plus que la langue de leurs petites années qu'ils avaient abandonné depuis l'âge de 5, 6, 7 ans. Ils avaient passé tout le reste de leur vie en anglais, en français, en italien. Ils ne parlaient plus le français, l'italien. Ils ne parlaient que la langue maternelle de leurs premières années. C'est-à-dire que leur cerveau avait été sculpté par les langues. Et quand l'Alzheimer effaçait le, le, le fonctionnement cérébral, ils oubliaient les langues dans l'ordre inverse de l'apprentissage. Quand j'ai travaillé, j'ai été invité au Japon. Et au Japon, ils ont deux systèmes de signes, notre système de signes et le système idéographique. Or, notre système de signes sonore, mm -hmm. j'en ai parlé tout à l'heure euh, avec Françoise Dolto, et puis avec euh, surtout la neuroimagerie moderne, euh, sculpte le lobe temporal gauche chez les droitiers. Mais le système de signes idéographique est plus proche des images. Donc, il s'inscrit et il circuite une partie plus postérieure du cerveau, puisque c'est la zone occipitale qui traite, qui traite les images. Donc, quand ils font un accident de la sylvienne gauche, c'est-à-dire d'artère qui nourrit le lobe temporal, ils font un atérome, un accident vasculaire. Ils perdent l'accès à la lecture et à l'écriture dans notre système de signes, mais ils continuent à lire et à écrire dans leur système de signes qui a été circuité oui. plus près des images. Donc on voit comment les mots, les mots parlés sculptent le lobe temporal. Le lobe, le mot, les mots écrits sculptent une autre zone de, de notre lobe temporal un peu postérieur. Donc les mots qu'on emploie sculptent le cerveau. Donc les mots agissent sur notre cerveau, ils éclairent un segment de monde, d'où l'importance de la littérature, du cinéma et de nos bavardages. Et de nos bavardages qui nous mènent à, à ce
0: livre, euh, Le laboureur et les mangeurs de vent, je reviens sur cette opposition. Euh, vous opposez aux mangeurs de vent la figure des laboureurs. Euh, que signifie-t-elle pour vous cette métaphore
1: alors, le laboureur, pour moi, c'est le paysan, l'artisan, le clinicien, euh, celui, celle qui parle de choses qu'il a éprouvées. Euh, le savoir des pêcheurs n'est pas le savoir des biologistes du poisson. C est, c est, les deux ont un savoir. C'est pas le même savoir. Euh, ça, c'est le savoir du laboureur. Les sages-femmes ont un savoir... De, sur le terrain, si vous, si vous permettez cette, cette image. Euh, elles ont un vrai, un vrai savoir. Mais un autre savoir, c'est le savoir des chimistes, c'est le savoir de l'ADN, c'est le savoir des mathématiciens, c'est un savoir abstrait qui mérite le prix Nobel. Ce n'est pas le même savoir. Donc il y a le savoir des laboureurs, c'est celui qui a un discours enraciné, puisqu'on parlait de racine tout à l'heure. Alors que notre aptitude à la parole, tout à l'heure j'ai dit du bien de la parole, mais maintenant je vais nuancer un petit peu, c'est que notre aptitude à la parole est tellement puissante qu'on est capable de créer un monde de mots coupé de la réalité sensible. Je viens de définir le délire. « D » privatif, « lira coupé du sillon dans la terre, « délira ». On peut donc délirer sans être psychotique. On peut donc délirer en étant trop abstrait, coupé de la réalité sensible. C'est ce qu'on voit. Beaucoup de politiciens, beaucoup de philosophes sont délirants. Ils ont un système cohérent, délirant, logique, coupé de la réalité sensible. Alors qu'un paysan, un laboureur, un clinicien, lui, il a besoin d'avoir un savoir enraciné. Et nous adhérons pourtant parfois à ces discours
0: délirants. Euh, Qu'est-ce qui peut nous permettre de nous tenir du côté du laboureur plus que du mangeur de vent
1: alors, la rencontre, le voyage, euh, la sensorialité. Euh, si, euh, si on s'isole, on peut très bien faire un système de mots qui arrive à représenter le vide. Mmh. On peut très bien se représenter, on le fait régulièrement, on se représente des choses totalement impossibles de percevoir. Dieu... Euh, la guerre provoquée il y a mille ans, le, la guerre du Kosovo, a été provoquée par un problème posé il y a plusieurs siècles, où les serbes voulaient récupérer le cerveau. De leur, le, le, cerveau. Oui. le berceau, ça c'est un bon lapsus. Ça reste ça, entre regardez. nous, ça, on n'en parle pas. <rire> le, le, le berceau de leur civilisation, peut-être ce qui se passe actuellement mm. euh, en Ukraine, c'est peut-être le même principe, c'est-à-dire qu'au nom de Pierre le Grand, recomposer un empire qui a été important dans l'histoire, mais qui n'est plus perceptible, il y a des indices, il est plus perceptible, euh, on se soumet à une représentation coupée de la réalité sensible et on bombarde. Or, on a tous fait ça, pas seulement aujourd'hui en Ukraine, mais on a tous fait ça, la plupart des guerres sont provoquées par des récits. Les guerres de religion sont provoquées par des divergences minuscules. L'accès à la spiritualité caractérise la condition humaine. La religion, c'est une condition culturelle. Et on se fait des guerres d'une cruauté incroyable pour une petite différence d'interprétation du dogme.
0: Alors, ça nous amène à un chapitre que j'ai trouvé particulièrement euh, saisissant, que vous consacrez au passé et à la façon dont, parfois, le passé peut nous piéger entre, d'un côté, une obligation un peu euh, moralisatrice de devoir de mémoire, une injonction au de devoir de mémoire, et puis de l'autre, euh, cette volonté d'annuler le passé, ce qu'on appelle aujourd'hui la « cancel culture euh, ». Vous dites d'ailleurs qu'elle a toujours existé, hein, cette « cancel culture ». On n'a pas besoin euh, de penser que nous inventons quelque chose. À Rome, déjà, on la pratiquait, racontez-vous. Euh, Qu'est-ce que cela vous évoque aujourd'hui, cette façon dont on peut allumer une guerre en Ukraine en se racontant un récit qui remonte à Pierre le Grand, c'est-à-dire à trois euh, siècles, le XVIIIe, ou alors euh, revenir à un passé millénariste pour justifier une annexion.
1: Alors, je pense qu'on peut se rendre facilement prisonnier de la mémoire. La commémoration, c'est une manière de ne pas bouger, de répéter les mêmes choses. C'est délicieux. On est ensemble, non. on pleure, on chante la gloire de nos morts, de nos disparus. On commémore. Rien ne bouge. La pensée est pétrifiée. Alors, on peut très bien, effectivement, assassiner les statues. La Révolution française l'a fait. Hein, on a décapité des statues. Euh, on, on a, qui étaient des merveilles, des, mais on les a décapités parce qu'elles ne correspondaient pas à ce qu'on voulait croire. Quand on veut croire à quelque chose qui est absolument impossible de percevoir, les images rabaissent la pensée. Et les, les musulmans, les juifs le disent encore, Freud le disait aussi, même si on a le droit de ne pas être d'accord, mais des gens pensent comme ça. Or, euh, on voit que ces gens détruisent les statues. Parce que ça rabaisse la pensée. Et euh, les chrétiens l'ont fait. Au XIIIe siècle, il y avait une secte chrétienne qui, qui déchirait les tableaux euh, parce qu'il fallait pas, comme le font les chiites aujourd'hui, euh, parce qu'il ne fallait pas que l'image rabaisse la pensée. Donc on voit que c'est une forme, c'est une preuve d'esprit totalitaire. Je veux que vous vous soumettiez à l'idée que je me fais du monde. Je ne peux pas la démontrer mais je vais vous l'imposer par les armes, vous... d'abord je vais casser les statues, je vais brûler les livres, et ensuite ça sera vous si vous n'êtes pas d'accord. L'autre piège,
0: euh, et ça c'est
1: assez effrayant,
0: c'est euh, ce... cette injonction au devoir du mémoire, de mémoire. Vous, vous semblez empointer euh, les limites euh, du devoir de mémoire. Vous tenez des chiffres euh, récents. Euh, page 194, je vais les citer, Boris Surinik, si vous voulez bien. Un jeune sur quatre déclare aujourd'hui ne jamais avoir entendu parler des camps d'extermination et ne s'en porte pas plus mal. Un jeune sur quatre en sort bouleversé et les trois autres regardent avec détachement les horreurs qu'on leur a demandé de voir. Ce sont des chiffres glaçants. Que
1: vous inspire-t-il C'est pour ça que je n'ai jamais voulu aller à Auschwitz. Parce que euh, j'ai peur de tomber sur ces jeunes. Je leur ferai aucun reproche. Mais Auschwitz ne va pas leur parler. Ou bien, euh, ça, je ne veux pas voir ça. Donc, euh, je préfère ne pas y aller plutôt que de baigner dans une souffrance passée, dans une horreur humaine pas seulement juive, mais c'est une horreur humaine, il y en a d'autres, hein. mais celle-là quand même, c'était un chef dœuvre de massacre par la technologie, par une excellente organisation. C'est l'excellente organisation des gaz, des papiers, des transports, des films. Tout ça, c'était une, une, une performance technique qui a massacré en deux ans, 6 millions de personnes, sans compter les morts de la guerre mondiale. Donc, je ne veux pas euh, ne trouver la réalité d'aujourd'hui. Donc je préfère citer des livres, je préfère en parler, expliquer, plutôt que de faire un pèlerinage qui va contraindre un jeune sur deux, qui va bouleverser un quart des jeunes et qui va faire rigoler un autre quart des jeunes.
0: Comment peut-on faire à ce moment-là, si vous, vous refusez d'y aller, pour faire en sorte que euh, ces jeunes qui rigolent ou qui voient avec détachement ce qu'on leur demande de voir, sortent bouleversés ou mmh. ressentent un éveil de la conscience et non pas un engourdissement de la conscience.
1: Voilà. Alors je pense que là, il y a des gens qui ont un talent euh, d'orateur. La plupart de nos vocations viennent d'une rencontre, un film, souvent. Mmh. J'ai vu Persépolis que je cite régulièrement, je savais que les femmes en Iran, j'ai des amies iraniennes, je savais qu'elles avaient une enfance difficile. Mais c'était une connaissance intellectuelle. Et un jour, je vais voir ce dessin animé, mmh. Persepolis, et j'ai été, boule... et été mmh. bouleversé. Bouleversé par un dessin animé. Je me suis... Parce qu'on voit la petite fille qui fait le pitre, qui imite son père, euh, qui... c'est une, petite... une enfant, c'est une petite fille, et puis progressivement, elle grandit. Le dessin la fait grandir et hop, elle, elle est de plus en plus isolée. J'ai éprouvé émotionnellement ce que j'avais compris auparavant intellectuellement. Auparavant, ça me laissait froid, ce dessin animé m'a fait toucher la condition des femmes en Iran, j'ai été bouleversé. Et je pense que c'est la fonction des, des films, c'est la fonction des, des livres, c'est la fonction de nos bavardages c'est volontairement que j'emploie un mot du quotidien. Parce que si on fait une théorie enflée, boursouflée, euh, on avait fait des expériences qui, qui montrent qu'au bout de 20 minutes, tout le monde décroche. Alors les cours d'une heure, hein, c'est-à-dire au bout de 20 minutes, on est tous en stade 2 du sommeil profond. C'est agréable. Oui, ça c me rassure pour l'heure et demie que nous passons ensemble, dites-moi. Oui, mais là, il y a des ruptures de rythme, là. Alors, je reviens
0: tout de même à ce que vous venez de dire et qui me semble très important quant à notre regard sur le passé et à la façon dont certains l'agitent, le brandissent ou veulent le récupérer. Ce que vous venez de dire, en prenant l'exemple du film Persepolis, n'est-ce pas aussi, Boris Cyrulnik, dire il ne faut pas qu'il y ait d'injonction euh, Si on dit il faut absolument que tu ailles à Auschwitz, que tu commémores tel jour, telle heure... C'est peut-être ça aussi qui crée l'indifférence, alors que tomber par hasard, arriver par soi-même sur un film et en ressortir bouleversé parce qu'on ne sait pas à quoi on s'attend, c'est précisément ce qui réconcilie, réconcilie avec l'histoire et l'empathie
1: Voilà, exactement. Alors, s'il y a une injonction à faire un défilé, à commémorer, mmh. eh bien, on va être en stade 2 du sommeil profond. Voilà. Alors que s'il y a une rencontre, une émotion, la vie va apparaître. Et là, il peut y avoir des bouleversements. Et là, il y aura des changements d'opinion, des découvertes. On a tous, vous avez souvent posé dans votre émission, quel est le livre qui vous a, fait, qui vous a bouleversé C'est vrai, on a tous rencontré quelqu'un qui nous a bouleversé, tous lu un livre qui nous a bouleversé. C'est la fonction des rencontres et c'est la fonction des livres. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des événements. Et il y a des gens qui ont le talent. Pour ça, il y a des gens, des profs, par exemple, qui ont le talent de provoquer des vocations chez leurs élèves. Euh, il y a des profs qui provoquent des, des nuées de philosophes, donc oui. qui provoquent des nuées d'historiens. Mais ça, ce n'est pas ce qu'il y a des rencontres. Ils savent parler. Mais vous
0: semblez dire qu'il y a une urgence à aller de, de ce côté-là de l'émerveillement, de l'enthousiasme, d'une certaine bienveillance du passeur. C'est soit euh, des dizaines de vocations, soit des milliards de stéréotypes qui nous font penser tous pareil, qui nous font tomber dans le conformisme
1: mais et on oui. retourne aux certitudes de tout à l'heure Mais oui, les stéréotypes, ça nous permet de réussir nos examens. Hum. Si on récite. Mais si on on pas on... de vivre. <rire> mais, mais oui, c'est ouais. ça. Donc on réussit nos examens en récitant les phrases convenues, les phrases qu'on coche, les QCM, les questions à choix multiples. Là, on est reçu, mais on n'a rien compris. On n'a pas éprouvé, on n'a pas changé. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé là, les deux années scolaires pour nos jeunes, les adolescents d'aujourd'hui, qui viennent de rater deux années scolaires, mmh. et c'est une période sensible de l'ordre la, la développement du cerveau qui est ratée. Parce que pendant ces deux années-là, il y a un élagage des neurones qui fonctionne avec moins de neurones de plus en plus vite et de plus en plus efficacement. C'est l'élagage des neurones qui se passe à l'adolescence le virus vient de leur faire rater. C'est-à-dire que là, probablement, il faudra trouver une autre, une autre méthode d'enseignement, plus personnelle, plus, moins récitante, moins stéréotypée, plus, plus de mise à l'épreuve. Et je pense qu'on sait maintenant que, par exemple, les bébés à qui on fait entendre de la musique, mmh. des bébés préverbaux à qui on fait entendre de la musique, parlent avant les bébés à qui on ne fait pas entendre de musique. Et la neuroimagerie montre que autour du, du lobe temporal, on voit quatre points rouges s'allumer autour de la zone du, du langage. Ça veut dire que quatre zones consomment, dégagent de l'énergie parce qu'elles travaillent quand un bébé entend de la musique. Et l'autre jour, j'étais dans une crèche à Arras et il y avait des, des, des éducatrices de jeunes enfants qui, se sont, qui ont passé de la musique à des bébés de quatre mois. Là, presque tous les et... bébés se sont Arrêté et quelques-uns se sont fendus, ah oui. ont souri jusqu'aux oreilles. C'était l'extase. Ces bébés-là entourent la zone du langage, ils parleront avant les autres. Est-ce qu'une nouvelle
0: théorie de l'éducation est possible en la fondant à la fois sur ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire ce besoin d'altérité, mais aussi euh, ce que l'imagerie... Neurologique nous permet de découvrir aujourd'hui vers quoi tendrait cette nouvelle forme d'éducation.
1: Alors l'imagerie est une découverte passionnante, pose des questions stimulantes et risque d'aller trop loin et d'être trop explicative comme d'habitude. Donc il faut s'en méfier Mais oui, c'est la fonction des scientifiques. Bravo mm -hmm. la neuroimagerie. Euh, quel est le risque il m'est arrivé de travailler sur des médicaments avant leur commercialisation. Avant même que le médicament soit commercialisé, on cherchait les effets secondaires. Il fallait dépister les effets secondaires éventuellement. C'est-à-dire qu'on cherchait à détruire le bénéfice qu'apportait le médicament. Je pense que ça, c'est la démarche scientifique. Alors qu'une démarche de croyance, une démarche fanatique, c'est confirmé, confirmer, confirmer. Et l'ennui, c'est que quand on a une enfance marquante... Euh, on est imprégné par notre enfance et on risque de ne voir dans le monde que ce qui confirme l'impression première. On n'est pas scientifique. Alors, il faut être scientifique pour se méfier de cette tendance à se soumettre à un dictateur. Parce qu'il va nous apporter la vérité, il va nous apporter la sécurité, il va nous galvaniser, il va nous promettre, bien sûr, mille ans de bonheur, enfin, vous voyez à qui je fais référence. Donc et Il y a des tas de gens qui vont le croire. Et ces gens-là ne sont pas plus bêtes que d'autres. Simplement, ils sont prisonniers du passé. Ils, ont, ils confirment ce qu'ils ont envie de croire. Sans libérer
0: de cette prison du passé, cette tendance que nous avons tous, vous venez de le dire, à aller vers cela, ça s'appelle « penser » par soi-même, gagner en liberté intérieure. Vous venez presque de nous montrer que c'était un chemin impossible à, à franchir. Alors, comment concrètement réussir à penser par soi-même sans devenir le grand scientifique que vous êtes devenu Parce que, malheureusement, mon cher Boris, tout le monde ne deviendra pas neuropsychiatre.
1: <rire> Heureusement. Non, non. Alors, d'abord, je ne suis pas un, un grand scientifique. Je suis clinicien. J'étais clinicien. Je savais lire la science. J'ai participé à quelques travaux, mais il y, a, il y a des vrais scientifiques. J'étais un praticien, j'étais un laboureur, j'étais un, un, un OS, un OS psy. Mais donc, comment faire Je pense que euh, en étant, en, y, y, les pays d'Europe du Nord ont changé de stratégie d'éducation. Éduc, ils ralentissent le développement de leurs enfants. Ils ralentissent le développement Parce qu'en ralentissant le développement des enfants, ils leur donnent confiance. Et à 15 ans, aux évaluations PISA, ils sont médailles d'or. Alors que quand j'étais invité au Japon, ils surstimulent leurs enfants. Et j'ai entendu tous les jours au Japon, euh, l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. Et actuellement, notre société est hiérarchisée par les diplômes. Il y, a, il y a deux générations, la société était hiérarchisée par la force physique, par la violence, la guerre l'art la, 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 de, des, des armes. Euh, Aujourd'hui, c'est le diplôme qui fait la nouvelle hiérarchie. Donc, ce, ce, cette course, ce sprint scolaire est cher payé.
0: Mais alors, on est passé de la civilisation de la violence à la civilisation de la performance et du diplôme. Quelle pourrait être la troisième, la nouvelle civilisation, celle que vous appelez de vos voeux, qui ne reviennent pas à la
1: violence, évidemment Non, non, non. La violence a fait, a fait la société. – tout, Toutes nos frontières sont le résultat de violence. Euh, S'il y a des, une cartographie des croyances, c'est parce qu'une religion s'est imposée aux autres. Si on parle une même langue dans un pays, c'est parce qu'on a écrasé les autres ou interdit les autres euh, langues. C'est-à-dire que c'est la violence qui a fait du social. Maintenant, on voudrait faire du social autrement. Et dans notre culture, la violence n'est que destruction. Mmh. Mais pour ça, il faudrait qu'on soit tous adultes. Il y a du travail. Il y a du travail.
0: Penser par soi-même, écrivez-vous, passe par euh, se méfier des idées claires. Les idées claires sont réductrices. Ça, vous le dites, les idées claires, c'est oui, non, un parti, le bien, le mal, une pensée binaire. Se méfier de ce qui tranquillise trop, car ça engourdit la pensée.
1: Parce que euh, lorsqu'on est certain d'avoir raison, on ronronne. Donc il est très bon. Dans... Quelle est la différence entre un comédien qui récite à toute allure un texte qu'il connaît tellement bien qu'il mmh. n'a plus d'émotion, il engourdit, mmh. alors qu'un comédien qui bégaye, qui se trompe, qui hésite, il met de la vie, on est accroché et c'est en mettant de la vie. Et comment est-ce qu'on peut mettre de la vie Eh bien, c'est en ayant un projet partagé et, et parfois en n'étant pas d'accord. Donc, il faut qu'on argumente, il faut qu'on se séduise, qu'on se dispute, comme dans la vie normale. Et à ce moment-là, on va mettre de la vie.
0: Pour penser par soi-même, ne faut-il pas euh, d'abord commencer par subir ou accepter l'influence des autres euh, et notamment d'un certain nombre de penseurs. Alors, ça peut être Boris Cyrulnik, mais enfin, ça peut être aussi euh, Sigmund Freud ou Stefan Zweig. Euh, Jusqu'où dois-je accepter de me laisser influencer pour ne pas devenir moi-même un mangeur de vent et en même temps pour avoir les bases qui me permettront de penser par moi-même
1: Mais oui, d'ailleurs, l'expression « penser par soi-même » Euh, elle est un peu radicale. Parce peut... Mais c'est vous qui l'employez. Mais oui. Comme si elle était euh, de l'ordre de la survie. Mais je, grâce à vous, je vais me critiquer. Alors <rire> dites-nous. Euh, je pense qu'elle est un peu radicale parce qu'on ne peut pas penser totalement par soi-même. On a toujours besoin des autres pour penser. De même qu'un cerveau a besoin d'un autre pour être stimulé, se développer, apprendre à apprendre, apprendre à parler. Et bien, Pour la pensée, c'est la même chose. On ne peut pas penser par soi-même. On a besoin de matériaux. Donc, on a besoin des idées des autres pour être d'accord, pour ne pas être d'accord. Les revues, on, généralement, les gens font d'une revue quand on veut se retrouver entre nous pour penser pareil. Mmh. Donc, euh, on fait un réseau social avec le, le journal, avec la revue. Donc, méfions-nous de tout ce qui
0: euh, peut sembler être une nouveauté, alors une nouvelle revue, un nouveau réseau social, mais qui, en réalité, quoi, renforce l'instinct grégaire, la pensée clanique.
1: – Parce qu'elle est, elle, elle est très avantageuse. Euh, on est entre amis. Si on pense pareil, si on a les mêmes croyances, on est frères. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble On arrête de penser, mais on est bien. C'est-à-dire que euh, la pensée est difficile. Anna Arendt a été très isolée, elle a été très agressée parce qu'elle pensait par elle-même. Elle avait un degré de liberté intérieure qu a payé, que ses amis, ses proches, les gens qu'elle aimait, lui ont fait payer très cher. Alors, que, qu on, quand on veut avoir un degré de liberté intérieure, on risque de perdre ses amis.
0: C'est un modèle pour vous, Anna Arendt. Vous la citez à plusieurs reprises, notamment ce livre, Eichmann à Jérusalem, qui est donc le récit qu'Anna Arendt, en 1961, fait du procès Eichmann, qu'elle couvre euh, et dans lequel va venir cette expression de la banalité du mal en disant « Ce n'est pas un monstre que l'on est en train de juger, c'est un homme banal, c'est un crime de bureau » Et c'est un homme qui manque d'empathie, plus exactement, dites-vous, et ça j'aimerais peut-être qu'on qu revienne sur ce mot, alexithymie. L'alexithymie, qu'est-ce que l'alexithymie comme syndrome, symptôme, docteur
1: C'est un mot qui a été inventé par deux psychiatres, Siphneos et puis un autre dont j'ai oublié le nom, euh, après euh, Hannah Arendt, sinon elle l'aurait sûrement employé. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre des mots euh, sur ce qu'on sent. Et alors, sur nos sentiments. Sur, voilà. Les, les sentiments, il, y a, il faut distinguer des, les pensées du laboureur, qui désigne quelque chose du réel, mmh. et les, les rationalisations, c'est-à-dire la forme verbale qu'on donne à un sentiment dont on ignore l'origine. On ne sait pas pourquoi, pour Jean Genet, la vie a un goût de chagrin. On ne sait pas pourquoi. Et pourtant, il donne des mots qui sont très beaux. Il, il écrit très joliment. Mais il donne des mots pour son malheur, son amertume, son goût, son goût de chagrin. On ne sait pas d'où ça vient. Aujourd'hui, les neurosciences peuvent lui dire que ça vient d'un isolement précoce. La nécessité d'avoir été bien entouré, Jean Genet ne l'a pas eu. Probablement pas eu. Donc on sait. Alors on distingue les raisonnements, les philosophes, les scientifiques, les matheux qui, qui tiennent des raisonnements cohérents et, euh, et, les, et la rationalisation qui est une forme verbale donnée à un sentiment. Et dans cette rationalisation, c'est embêtant parce que pas, ça ne désigne pas quelque chose du réel, ça désigne quelque chose de ressenti. Oui, mais, mais qui n'est pas nécessairement le réel. Mais qui n'est pas nécessairement le réel.
0: Restons du côté des écrivains, si vous voulez bien, Boris Cyrulnik, je vous emmène maintenant en librairie. C'est là où on rencontre l'altérité, où on rencontre aussi euh, euh, ceux qui nous permettent de nous engueuler, de nous évader, de rêver, bref, qui nous permettent d'être laboureurs et pas mangeurs de vent, c'est-à-dire les livres. Alors, des livres, tiens, ben, voici pour vous. Je vous emmène à Nanterre, car à Nanterre, il y a une nouvelle librairie. Elle s'appelle El Gorba, mon amour. Et elle a été ouverte cette librairie précisément au moment du confinement, c'est-à-dire en mars 2020 au moment où le Covid arrivait eh bien, deux jeunes femmes très courageuses se sont dit on ouvre une librairie Elsa Piacentino et Alima Mbiric, écoutez bien leur coup de cœur parce que ça je crois que ça va vous ragaillardir
3: El Gorba mon amour c'est avant tout une histoire d'amitié qui date de la fac, on s'est rencontrés ici à Nanterre, à l'université et c'est aussi un amour pour ce territoire c'est-à-dire qu'on a vraiment choisi
4: d'ouvrir cette librairie à Nanterre, dans ce quartier qui est un quartier populaire parce que euh, El Roba ça veut dire euh, l'exil en arabe et euh, pour nous en fait c'était une manière de, de marquer notre attachement et la mémoire de l'histoire de Nanterre qui est très liée à l'histoire de l'immigration.
3: Ce qui est fondamental pour nous, c'est que les écrits restent et les livres laissent des traces. Cette librairie, euh, c'est aussi un lieu de, de mémoire, un moyen de
4: euh, vivre le présent, de le comprendre et de, on espère, penser l'avenir.
3: Le livre de l'exil, c'est « Rue des Pâquerettes de Mehdi Charef. Ça raconte euh, l'arrivée de Mehdi dix ans, euh, à Nanterre en 1962. Ils arrivent, bidonville des Pâquerettes et c'est le choc. C'est une histoire qui m'a bouleversée parce qu'effectivement, ça raconte l'histoire de cette première génération d'immigrés qui est aussi euh, mon histoire personnelle, l'histoire de mes grands-parents qui ont connu euh, ces conditions de vie, ces conditions de logement. C'est fort, c'est bouleversant et c'est terriblement poignant.
4: Le livre Coup de poing, c'est La vie ennemie de Sonny Laboutancy. Ça commence par une longue scène de torture par un tyran sur un opposant politique ce livre m'a fascinée avant tout par sa langue on a l'impression de voir la langue française se réinventer sous nos yeux c'est d'une inventivité d'une créativité que moi je n'ai jamais lu ailleurs
3: le chef dœuvre absolu, c'est « Mais leurs yeux dardés sur Dieu » de Zora Neelhorston. On y suit les aventures et pérégrinations d'une jeune femme noire euh, du sud des États-Unis dans les années 30 qui va défoncer toutes les portes sur son passage pour enfin trouver son chemin d'émancipation. Pour moi, c'est le classique à découvrir. En plus, c'est une ode époustouflante aux blues et un style détonnant. Le livre
4: drôlement intelligent, c'est « Voyage en misarchie ». C'est pour tout reconstruire » d'Emmanuel Dockes. Imaginez un professeur de droit suite à un accident d'avion qui se retrouve sur une terre inconnue. Ce qui est génial dans ce livre, c'est la drôlerie, la cocasserie, les situations absurdes qui, en même temps, permettent de nourrir une réflexion sur le pouvoir, les rapports de domination et la liberté individuelle. Prenez-le, lisez-le, dégustez-le. Il est drôlement intelligent.
0: El Gorba, mon amour, c'est le nom de cette librairie tenue donc par Elsa Piacentino et Alima M. Biric, qui disait tout à l'heure, Boris Cyrulnik, la librairie est un lieu de mémoire. On est en plein au cœur de notre conversation. C'est un lieu de mémoire, une librairie
1: C'est un lieu de mémoire vivante, ce n'est pas un lieu de récitation, c'est un lieu justement d'inventer la langue comme elles ont très joliment dit. C'est un lieu de mémoire vivante ou de témoignage, d'exploration. Là, effectivement, c'est un nouveau continent. Mmh. Beaucoup de jeunes écrivains arabes emploient une langue française merveilleuse, et que probablement c'est l'Afrique qui va être le réservoir de la belle langue française dans les décennies à venir. Donc, je pense qu'elles ont bien raison d'appeler ça comment El Gorba El Gorba, El Gorba, mon amour. amour. Elles ont bien raison. Ouais. <rire> Ça, c'est une question aussi qui vous passionne. Il y en a
0: beaucoup d'autres, notamment l'écologie, mais aussi l'éthologie. Et en préparant cette émission, je me suis demandé ce que pouvait évoquer ces images absolument sublimes que j'aimerais euh, vous montrer et vous faire commenter. Il s'agit de Jane Goodall, euh, la grande anthropologue qui a voué euh, sa vie au, à la compréhension des rapports entre les humains et les animaux, et notamment les singes. Mais là, en l'occurrence, c'est euh, un geste, le geste absolument incroyable d'un singe, Wunda, envers Jane Goodall. J'aimerais qu'on le voie, euh, ce geste, regardez.
1: Impressionnant.
0: Impressionnant
1: de voir un peu la communication entre espèces. Euh, on n'est pas si éloigné que ça. D'ailleurs, mon, mon maître, John Bowlby, le fondateur des théories de l'attachement, euh, est parti de l'éthologie animale. Et euh, les premières découvertes qui ont été faites sur la nécessité biologique de l'altérité, mmh. c'est que euh, des animaux isolés, à qui on a fait des scanners, avaient des atrophies cérébrales et que actuellement il euh, y a des Nelson et Zina qui sont des grands neurologues euh, confirment que on voit exactement la même chose chez les enfants abandonnés. C'est-à-dire que c'est parti des animaux. On partage beaucoup de choses avec les animaux, mais nous on vit essentiellement dans le monde de l'artifice. Mais avant d'arriver au monde de l'artifice, on vit dans le même monde qu'eux. On a des gestes, mais les bébés mettent trois ans avant de parler. Qu'est-ce qui se passe pendant ces trois années Ils communiquent, ils comprennent beaucoup de choses. Ils comprennent, comme les animaux, par des gestes, par des mimiques. Ils imitent, leur cerveau se développe. Et ensuite, on crée le monde des mots. Et là, on crée la dimension humaine avec ce qu'elle a de merveilleux et parfois de terrible.
0: Mais là, en l'occurrence, Boris Sourinik, on voit un, un animal euh, qui va être mis ou remis en liberté que l'on ne reverra peut-être plus. Et il a ce geste qui consiste à se retourner avant de prendre Jane Goodall dans ses bras. Euh, sans céder, évidemment, à une vision un petit peu trop anthropomorphique de la chose, Quoi,
1: que voyez-vous dans ce geste, ce retournement de l'animal vers Jane Goodall ah ben, il, il est attaché à elle, il manifeste son attachement, mais il s'en va quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il reprend sa liberté mais c'est grâce à Jane Goodall qui reprend sa liberté, parce que qu'elle a permis de découvrir le monde des singes euh, des, en disant, on disait que c'était des mécaniques vous voyez à qui je fais référence. Hein. Des cartes, euh, c'était les machines. L'animal-machine. L'animal-machine. Et on découvre maintenant, en grande partie, grâce à Jane Goodall, mais elle n'était pas seule. Il y avait toute une équipe autour d'elle, mais elle, ça a été une étoile. Elle, on, elle a rendu observable l'attachement la, chez les animaux, des comportements d'attachement qu'on peut comprendre, qu'on peut observer. Ils n'ont pas les, nos mots, mais ils ont des comportements qui veulent dire. Les
0: animaux ont-ils encore des choses à nous apprendre, Boris Cyrulnik
1: On commence à apprendre. Plus on étudie les animaux, plus on comprend la dimension humaine. C'est-à-dire que les animaux ont beaucoup de choses à nous apprendre sur le plan biologique, sur le plan cellulaire, sur le plan des mécanismes d'équilibration affective, de l'éducation des petits, et sur la dimension humaine. Parce que ce qu'on ne partage pas avec eux qui créent la dimension humaine... Ça, on, permet, on peut mieux le comprendre aussi quand on le compare avec la sémiologie, c'est-à-dire la science des signes chez les animaux, qui font qu'ils ont des signes. C'est des signes de cris, des signes de mains, des signes de mimiques. Ils communiquent beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais ils n'ont pas la parole. Et je pense que le virus vient de nous faire découvrir qu'on n'est pas au-dessus des animaux, on n'est pas au-dessus de la nature, comme nous l'ont fait croire les religions et les cultures, on est dans la nature et que l'homme a déjà transgressé. La parole, l'innovation scientifique, est une forme de transgression. On ne respecte pas les lois de la nature. C'est ce qu'on appelle les lois de nature, c'est-à-dire les, les règles qui font que la nature fonctionne. On la domine et on est victime de nos victoires, c'est-à-dire qu'en dominant la nature, on la détruit. Donc je pense que non seulement... Euh, D'un côté, on va améliorer, l'intelligence va s'améliorer, si on ralentit notre développement, parce que l'intelligence a une base affective. C'est les animaux qui nous ont appris ça, c'est à partir des animaux. Donc les machines, c'est un rêve, c'est une transgression, et comme toutes les victoires techniques, on les paye très cher. Regardez ce qui se passe actuellement, on est en train de détruire l'atmosphère. On a fabriqué un virus et on l'a transporté. Chaque fois qu'on a eu une découverte scientifique magnifique, la route de la soie, euh, les bateaux, euh, les réserves alimentaires, euh, les avions, on, les, les, les champs, les élevages de centaines de milliers d'animaux. On a fabriqué des virus, il y en a partout, mais là, on a fabriqué des pandémies. Ça s'est reproduit régulièrement. C'est la technologie. La victoire technique incontestable de notre intelligence, incontestable, mm -hmm. c'est cette victoire technique qui a provoqué une catastrophe humaine. Donc, je vois que là, on vient le toucher du doigt. Pendant deux ans, tout est bouleversé parce qu'on a transgressé des lois de la nature, on a déséquilibré des lois de la nature. Il y a deux ans, on ne pensait pas une
0: seconde que cela pourrait être possible. Comme on ne pensait pas une seconde, il y a deux ans et quelques jours que le mot « guerre » puisse revenir en Europe après l'épisode que vous nous avez raconté de la Deuxième Guerre mondiale, que faut-il conclure de ce retour brusque, soudain, de réalité que soit nous ne voulions pas voir, soit nous croyons
1: appartenir au passé Parce que la seule chose qu'on peut prédire à 100%, c'est la surprise. C'est-à-dire que ce qui arrivera, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Alors effectivement, on peut, la condition humaine consiste à innover, mais les animaux aussi innovent. Ils apprennent à fabriquer des outils, ils, apprennent à, à, ils modifient les règles sociales, leur manière de vivre en société. Ils évoluent, ils s'adaptent à l'environnement comme nous. Mais déjà, les animaux sont déjà adaptés au nouvel environnement. Les chauves-souris ont déjà, non pas des ailes, mais ils ont déjà des palmes qui ont grandi de, de 30% en quelques années. Euh, les mâles se mettent à couver les œufs. À cause des, sub, des hormones euh, pseudo-femelles, des perturbateurs endocriniens, qui font que les mâles, il y a des perturbateurs dans l'eau, donc les mâles buvant cette eau se mettent à couver les œufs. On commence à voir des mammifères mâles qui commencent à pisser en s'agroupissant comme une femelle, parce qu'il y a trop d'hormones femelles dans l'eau et dans la nature. On, nos victoires technologiques sont en train de nous coûter terriblement cher. Comment nous pouvons-nous nous adapter à ce monde qui s'ouvre on, on ne peut pas ne pas s'adapter. Donc on s'adaptera. On peut s'adapter momentanément en se raccornissant, en se confinant. C'est une adaptation. Mais on peut aussi s'adapter en se transformant, c'est-à-dire en transformant l'éducation de nos enfants, nos rapports sociaux, nos rapports, notre éducation. On découvre maintenant que la culture, ce n'est pas un passe-temps. La musique... Les livres, ce n'est pas un passe-temps. Tout à l'heure, euh, on a dit, ça agit sur le cerveau, ça le sculpte, ça le façonne et ça permet de mieux vivre ensemble. Donc, je pense que le virus, au moins, nous aura apporté cet avantage de nous faire découvrir l'importance de la culture. La culture n'est pas un passe-temps. Merci,
0: Boris Cyrulnik, pour euh, ce magnifique et vibrant éloge de tout ce qui semble ou ce qu'on croit être un passe-temps et qui n'en est pas un, mais qui est notre vie et le fond de nos vies. Euh, le laboureur et les mangeurs de vent, c'est le titre du nouveau livre de Boris Surinik et qui paraît aujourd'hui aux éditions Odile Jacob avec donc un maître mot, hein, un verbe, vous l'avez prononcé, ralentir. C'est peut-être ce verbe-là qu'il faut que nous interrogions, ralentir aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir accepté d'être présent ce soir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, L émission que vous pouvez revoir sur le site france.tv. Vous pouvez écouter également en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast et puis vous pouvez repartir avec le livre de Boris Cyrulnik si, par geste d'altérité, vous vous connectez sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie, pas seulement pour penser ensemble de façon grégaire, mais pour répondre à les questions qui vous sera posées. Et là, vous avez peut-être la chance de repartir avec le laboureur et les mangeurs de vent. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à mercredi prochain. Merci. Merci.